0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus perdados irmãos, estamos às portas de celebrar o Santo Nascimento de Jesus Cristo que a igreja traz em sua liturgia todos os anos. E é bom sempre nós frisarmos que a nossa liturgia, ela se resume na Eucaristia, na missa. Toda missa é Natal, toda missa é Páscoa, toda missa é Pentecostes, sempre. Só que a igreja enfatiza esses momentos em tempos litúrgicos para que nós possamos aprofundar aquilo pelo qual nós celebramos. E se aqui estamos, é porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, é porque nasceu. Morreu e nasceu. E é por causa da sua ressurreição que nós olhamos para trás e vamos verificar quem é este homem. Uma pergunta simples que já foi respondida por N possibilidades. E até no nosso tempo de hoje, muitos são aqueles que estão ainda dúvidas ou pensamentos diferentes acerca de Jesus Cristo. Cada vez mais nossa sociedade, a gente vive num mundo plural, várias culturas, credos, tão próximos de nós pela internet, até mesmo socialmente contando com pessoas. Por isso é necessário que nós tenhamos a nossa fé alicerçada. Como diz Papa São Leão Magno, eu prefiro cansar do conhecimento aqueles que já sabem do que privar aqueles que ainda engatinham na fé. Então, para quem já tem experiência cristã, vai ouvir de novo. Então, é preferível pecar por excesso do que faltar. Quem é Jesus Cristo? Na história da igreja na história do cristianismo, muitos já se falaram sobre Jesus. Houve aqueles que diziam que ele era só homem, outros que ele era só divino, outros que faziam bagunça, não entendiam direito, até que a igreja pudesse, no seu esforço, iluminada pelo Espírito Santo, chegasse a ser uma definição de quem é Jesus Cristo. Ele é homem. Jesus assumiu a humanidade, a carne humana, a encarnação é, um, é algo estrondoso, que nós, a nossa cabeça às vezes é, é difícil entender Um Deus que tudo fez, que preexiste a tudo que existe, ele se fez carne, ele entra na história humana Cristo é um homem íntegro, inteiro, corpo, alma e espírito. Mas também na pessoa de Cristo encarnado, havia e existia a natureza divina. Ele é 100% divino. E a sua gestação e geração nos prova isso. Ele não foi gerado por José. Ele não foi gerado pelo um sêmen humano. A intervenção é direta divina. É o Espírito. E aí, meus irmãos, nunca houve, nunca verá algo semelhante. Uma virgem dando a luz e permanecendo virgem depois do parto. Maria, segundo a Igreja Católica, a sua fé permanece virgem até a sua subida aos céus. Isto é um mistério. E para poder mergulhar neste mistério, eu tenho que voltar a vocês aí, baixa aqui o professor de teologia. Para quem gosta de teologia, eu amo teologia, e de modo especial a partir dos padres da igreja, ou seja, os primeiros padres do cristianismo, aqueles que ainda falavam grego, que começaram a falar o latim, o hebraico, esses homens têm uma profundidade fundamental. E é importante nós termos esse conhecimento teórico para que possa chegar à nossa prática. E abro um parênteses. Quem não viu, quem está nos vendo, chega em casa, dá um, um YouTube lá e digita lá, papo de padre, o verbo se encarnou. Está muito bom, para quem gosta de teologia, muito profundo. Fecha parênteses. Por que ele veio ao mundo? Segundo a leitura de hoje, diz aqui, quando o anjo fala a José, ele, ele tu dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando nós falamos que Jesus é salvador, muita gente não entende isto. Jesus salvou de quê? Dos nossos pecados. Mas nós ainda pecamos. De que coisa ele nos salva? E por que que ele entra e encarna? Por que que José não participa diretamente na fecundação? Por que esse mistério todo? E aí meus irmãos, rapidamente resumindo. Jesus vai salvar o um homem porque o um homem havia perdido a sua graça desde o princípio, quando Jesus assume a humanidade, sim, ele assume sem pecado, e morreu sem pecado, mas o homem quando no princípio, também não tinha pecado, quando nós falamos da história de Adão e Eva, é uma história gente, porque ali não quer dizer algo histórico, quer dizer muito mais, no princípio, quando Deus fez o ser humano, o ser humano não tinha pecado. E o ser humano tinha a capacidade de não pecar. O homem, a mulher, tinha a condição de não pecar. Havia a possibilidade. Hoje, todo ser humano que nasce, que há de nascer, todo mundo tem pecado. E não pode não pecar. Todos nós pecamos. Todo mundo. Por mais que a gente reze, ore, jejue, que seja, pecou, filho. Você vai comungar daqui a pouco. Quando você virar a esquina, já era, pecou. Pensamento que a gente não controla. Desejo. E tantas coisas mais. Nós somos falhos. Mas quando Deus nos fez. Não era assim. No Jardim do Éden, havia uma árvore, simbólico. E diz, não se aproxime dela. O que essa árvore era? A possibilidade. Na verdade, era a independência. Se você comer desse fruto, você vai saber o que é bem e o que é mal. Na verdade, é o caminho da desobediência. O comer do fruto é dizer... Eu não quero ouvir a sua voz, eu quero decidir por mim mesmo. Eu não quero que você me controle entre asas, me conduza. Eu quero fazer por mim mesmo. Até hoje, o ser humano procura independência divina. O ser humano quer porque quer ser divino. Afastar cada vez mais Deus. Já que você não quer a minha proteção, então vá. Deus permite que o ser humano vá. E a partir disso, ah, meu irmão, homicídio, inveja, top, a pior pobreza. O ser humano se acostuma e vicia no pecado. Se Deus não intervisse, ele não seria bom. Por isso, então, Deus entra na humanidade. Entra na terra para salvar o ser humano. Porque Deus é bom. Deus é bom. E como é que Ele entra? Poderia entrar de qualquer maneira. Mas Ele escolheu refazer os passos de Adão. Ele faz o mesmo caminho de Adão, mas levando a plenitude. Se Adão passou por aqui e fez o errado, ele passa por aqui fazendo certo. Ele vai reparando todo o pecado de Adão. Se Adão, o homem, viveu a independência e a desobediência, ele procura o caminho da obediência. E a obediência não é fácil. A leitura segunda que nós ouvimos hoje nos fala sobre isso. São Paulo escreve aos Romanos. É por ele que recebemos a graça da salvação, da vocação, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos. O que me faz perder o paraíso é a desobediência. E o que mais temos hoje são pessoas desobedientes. Como é difícil para nós obedecer à voz de Deus. Como que ainda insiste em nós um querer, uma vontade que afasta-nos de Deus. Por isso, existe em nós uma briga. O velho Adão, o novo Adão. O velho Adão, o novo Adão. A velha Eva, a nova Eva. E fica dentro da nossa natureza, nessa vida, nossa pessoa lutando. Mas quando Jesus veio, ele então, segundo o Santo Irineu, ele vem recapitular, refazer. Levar à plenitude. E aí eu falei no papo de padre e eu vou e falo para vocês de novo. Eu acho bonito, tão profundo isto. Olha o que diz o padre Santo Irineu: Assim como Adão foi feito da terra virgem, a terra ainda não cultivada, ainda não havia chovido sobre ela, a terra era virgem. Davi da terra pegou a água, modelou, fez do barro. Isso é história, tá gente? Isso a gente tem que ir viajar na história, fez do barro, e do barro ele sopra, sopro, sopro em hebraico, ruá, em grego pneuma, em latim espírito, ruá, pneuma, espírito, sobre aquele barro, uf, e daquele barro então o ser humano passa a viver. Da mesma forma, para entrar no mundo, Deus escolhe uma virgem. Ah, mas por que não faz do barro? Se fizesse do barro de novo, não estaria salvando o que perdeu, mas iria começar algo novo. Se ele refizesse, se Jesus fosse feito do barro, ele estaria começando uma nova criação. Mas se aquela criação perdera, é ela que ele vai salvar. Então ele assume a carne humana. E aí, o papel dessa mulher é fundamental. Maria foi preservada. Todo ser humano que nasce, nasce em pecado. Tem aquela historinha, que há muito tempo que eu não conto para vocês, que ela é fácil de entender. Vou dizer de novo. Água mole pela luta que que fura. O paraíso era onde? Vitória. Tava lá, nasceram lá. Só que desobedeceram, foram comer o fruto, foram expulsos paraíso. Foram morar onde? Vila Velha. E as crias de Adão e Eva nasceram onde? Em Vila Velha. Não nasceram em Vitória. Vitória é o paraíso. Vila Velha não. E aqui, quando nasce aqui, nasce privado da graça. Por isso que todo ser humano que nasce, esse é o pecado original. Ele não cometeu nada, mas ele herda. Herda coisas ruins, ou deixa de herdar as coisas boas. Maria, para que Jesus pudesse entrar, ela é preservada disso tudo. Para que Ele entre. E ela, gente... Ela tinha 14, 15 anos. Deus é doido, gente. Deus é doido. Deus coloca a salvação da humanidade dependendo de uma adolescente de 15 anos. O que, que tem na cabeça uma adolescente de 15 anos? Hoje tem muita coisa. Séculos passados, o que tinha? O anjo disse que essa mulher era cheia da graça. E ela, olha o que diz... Eis aqui a serva. Enquanto Eva foi correndo pegar o fruto desobediente, ela diz, eis a serva, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E ela com 15 anos estava doiva, fica grávida. Assim como Adão foi do barro virgem e do espírito, Jesus é de uma virgem e do espírito a sombra do Altíssimo. Assim como Adão não tinha e não teve um homem, um semi-humano um, um, de um homem para poder gerar, assim Jesus também não teve um semi-humano. Foi a carne virgem de uma mulher e também do Espírito. E ali Deus adentra e faz morada. Gente, me desculpa todos os credos, Gente, uma mulher gerou dentro do seu ventre Deus. Não é possível, gente, que essa mulher seja uma mulher qualquer. Não é possível, gente. Não é possível que a gente não possa proclamar bem-aventurada essa mulher. Ela não teve pecado, culpa, preservada por graça para que Deus pudesse entrar. E ali, Jesus vai, então, salvando. Se Jesus, Adão foi desobediente... Jesus obedece até a morte e morte de cruz. Tudo que um ser humano pode passar nessa terra, o pior que seja, ele passou. E em todo esse caminho ele foi o quê? Sim, Senhor, obediência. Mesmo que o cálice era pesado, eu obedeço, eu obedeço, eu obedeço. Porque eu não posso desobedecer. Se eu desobedecer, eu vou ser o Adão e eu vou ser o novo Adão o último que custar, e ele sofre na carne, a carne, Jesus sofreu, porque ele assumiu uma carne humana, fome, sede, desejo, sono, cansaço, tudo que um ser humano passa, não é porque ele era Deus, ele viveu tudo isto, mas viveu ali na obediência por amor, para levar o ser humano à plenitude, isso foi possível também, graças a um outro homem, que lemos hoje, São José, ah São José. Pouco se sabe de José na Bíblia. Quase nada sabemos de José. Maria, muito pouco. Muito pouco. Não se fala pouco, muito. Se fosse eu, eu escrevia um monte de coisa. O que tinha no quartinho? Quantos bichinhos tinha no presépio? Eu ia explicar tudinho direitinho. Falando se o seu presépio tem o quê? Tem jumentinho, né? Tem o que mais? Boizinho, né? Tem o quê? Vaquinha. Mais o quê? Ovelhinha, tudo bonitinho, né? Devia ter barata lá também. Devia ter morcego, aranha, rato. Devia ter tudo isso. Esses bichinhos não entram não, né? No presépio não entra nada disso. A gente só quer coisas bonitinhas. Graças a José. A obediência de José. E aqui, meus irmãos, sempre vão dizer sobre isso. Um homem justo, fala na Bíblia que ele está justo, temente a Deus, obediente à palavra de Deus e às leis. É difícil entender que a sua noiva está grávida. Gente, nunca houve na história, e nunca haverá na história, um ser humano, uma mulher, ficar grávida só por ela e o Espírito Santo. E Deus revela isso para José de que maneira? Tinha que mandar lá um e-mail para ele, um zap, uma corrente para lá, aparecer para ele visivelmente piscando. O anjo apareceu. Não. Para Maria, o anjo apareceu e ela viu com os olhos. Para José apareceu como? Dormindo, misericórdia. Deus é mais doido ainda, gente. Confia uma menina de 15 anos e fala para o namorado dela no sonho. E os dois acreditam. É obediência. Quanto mais próximo e cheio da graça, mais fácil acolher a vontade de Deus. Quanto mais cheio de si mesmo, mais difícil acolher a vontade de Deus. Quanto mais puro, mais dependente. E José toma a decisão. Naquele dia, ele decidiu aceitar Maria como esposa. Qual é o chamado de Deus para você? Qual é o seu papel neste mundo, criatura? Hoje também somos chamados a gerar Jesus. Como se gera Jesus? Não mais biologicamente. Ele não, não precisa fecundar numa mulher. São as nossas atitudes que fazem nascer o Cristo. No seu mundo, do seu trabalho... No mundo da sua família tá, Nós estamos precisando Gerar Jesus E de que maneira? Quando a raiva Os instintos vêm Ave Maria Ave Espírito, São José Todos os santos, são impossíveis É ali que Jesus Vai sendo gerado Gerar Jesus É ser amor foi a papel de Maria e de José. Agora é o nosso papel. É a nossa vez. E se José dissesse não? Maria seria apedrejada. E se Maria dissesse não? Não teria outra. Essa história de que Jesus Deus escolheria outra mulher. Não. Ela foi preservada. Assim como não existe outro seu, nem meu. Depende de você e de mim. Aprender a obedecer a voz de Deus. Quem você tem obedecido? É difícil obedecer a Deus? Muito. Oh misericórdia, como é difícil. Santa Teresa d'Ávila dizia, um dia ela pegou Jesus, pôs na parede e disse, é do meu jeito, tá gente, é minha interpretação, mas ela disse isso. É por isso que você tem poucos amigos, porque eu vou te contar, em ser amiga sua é difícil. Misericórdia. Como é difícil ser amiga sua. É por isso que você tem pouco amigo. Porque quando você procura o caminho de Deus, misericórdia. Como é difícil obedecer, gente. É mais fácil o caminho da desobediência do que da obediência. Se Ele me ensina a amar, perdoar, é difícil. Se Ele me ensina a me aguardar, a me preservar, difícil. Difícil. A tentação está aí. E ainda morrer por aquilo que eu acredito? Como é difícil. Peçamos a Deus neste advento que termina, esta graça. Que ao celebrarmos daqui a alguns dias o nascimento de Jesus, que possa nascer em nós uma nova pessoa. Não diga, eu sou assim. Não. Daqui a dois, três dias vai nascer em você algo novo. Daqui a dois, três dias vai nascer em mim uma nova coisa. Uma nova possibilidade. Uma nova forma de ser. Deus agindo em mim. É mais um Natal. Não, não é mais um Natal. Temos mais um ano de vida. Deve nascer em nós algo diferente. Aquele que se abre, Deus nasce. Peça a graça de Deus da obediência, que é o único caminho que nos leva ao céu. E que Maria e São José intercedam por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.